0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes del reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en quien confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo. Y al no hallarlo, dice, Volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, le encuentra barrida y arreglada. Entonces, va por otros siete espíritus peores que él. Y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, muy buenos días a todos. Soy Columba Calderón Maya, discípula misionera Verbundé. Con el gusto de siempre, les comparto palabras de vida. Donde el evangelio de hoy me... Cuestionaba algo de esa escena entre Jesús y la gente que le ha visto expulsar a un demonio, pero que me doy cuenta que ellos no ven el bien que realiza Jesús al liberar a esta persona, comentando que Jesús echaba a los demonios con el poder de los jefes de los demonios. Estas palabras de los fariseos me hacían ver que no tenían la capacidad en su interior de captar lo que predicaba Jesús con sus acciones, que era el reino de Dios. Me doy cuenta cómo los fariseos y los escribas estaban llenos de sus propios conceptos que eran muy contrarios a los de Jesús. Por eso, como no lograban entender a Jesús, lo declaran endemoniado. Y las palabras del Evangelio que hoy escuchamos de Jesús de San Lucas capítulo 11, versículos del 15 al 26, se me hacían muy parecidas a un golpe de estado, donde ahí el vacío de poder se llena de acciones contrarias y disputas interiores que dividen no solo los pensamientos de las personas, sino también el corazón. Por lo que entendía de Jesús esa llamada urgente, de estar conscientes de que hay alguien que tiene como principal objetivo debilitar nuestra fe apartándonos de Dios para destruirnos. Así que veía que es de vital importancia el saber, el conocer qué nos está estorbando, qué basura está dificultando hacer crecer nuestra fe y nuestro amor hacia el Señor. Entonces, si Dios si Cristo no ocupa el lugar que le corresponde en nuestro interior, es imposible derrocar o superar los malos hábitos. O estamos unidos a Cristo, o al final, la soberbia, el egoísmo, reinará en nuestro corazón haciéndonos el centro de todas las cosas como les sucedía a los fariseos y escribas del tiempo de Jesús. Miren, es verdad que como cristianos el bautismo nos lava del pecado original y la confesión limpia de nuevo nuestra casa interior. ¿Pero qué sucede entre una y otra confesión? Pues miren que veía la razón por la que Jesús nos advierte que no nos conformemos con que nuestra casa interior esté barrida y arreglada. Y me recordaba en la oración las palabras de San Pedro que dicen, sean sobrios y estén vigilantes. Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, yo le preguntaba al Señor, ¿Cómo hacer esto, Señor? ¿Cómo estar vigilando nuestra casa? Y entendía de él que si estaba unida a él, podría recordar que no estoy huérfana, que tengo un Padre que me ayuda y que Él está conmigo. Y así iluminaba mi mente para ver qué importante es ser como Jesús nos pide, que todos seamos uno, como Él con su Padre son uno. Donde para poder vivir esta unidad perfecta, él mismo me recordaba las palabras de San Juan en el capítulo 15. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Por lo que entendía que es imprescindible estar unidos con Cristo, que es la vid. Con Cristo que es el que da la vida a los sarmientos. Con Cristo que nos ayuda a tener una conciencia recta y limpia. Que unidos podemos reconocer nuestros errores y saber pedir perdón. Pero también que en esta unidad con Cristo nos da la capacidad de transmitir lo que hemos recibido de Él. La fe, la verdad, la justicia. Ese tesoro de saber distinguir el bien del mal. Miren que Jesús no tuvo una vida cómoda. Jesús se enfrentaba al rey de la mentira con la verdad de la palabra. Pero si nosotros queremos vivir cómodamente, pues dejemos que el otro haga lo que quiera. Para corregir, para enfrentarme con mis hijos, sean jóvenes o adolescentes, que quieren vivir como quieran, imitando otros amigos que tal vez se desvelan, que toman, que llegan a la hora que quieren a su casa. Se me hacía importante reconocer que no aceptemos llamar el bien mal y al mal bien. Hoy Jesús nos dice, el que no está conmigo está contra mí. Comprendía que estar con Jesús es defender la verdad que nos hace llegar a la justicia y que esta justicia nos ayuda a vivir en el camino de la santidad y que esta santidad nos permite también orientar a otros en la fe para que no anden perdidos ni confundidos porque no han conocido a Cristo que llena, que ilumina el corazón de su amor. ¿De cuánto nos perdemos por no creer? ¿Cuántos tropiezos por andar en soledad? Y mire, no es que la fe nos evite evitar dificultades o errores, sino que la fe nos da la fuerza para vivir como lo hizo Jesús, en verdad, en justicia y santidad. Ayer nos decían, pidan y se les dará. Entonces, hoy pidámosle a Cristo que nos mantenga unidos a Él, para evitar errar nuestro camino unidos en el mismo espíritu para compartir la verdad que es Cristo que nos hace libres y felices.